0: 收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们节目了解宠物相关的知识，也有各种小故事陪伴的每一天。那我们今天要聊什么呢？
1: 好，那我今天呢、啊、要聊的是出生在北宋的天蝎座男子司马光。那我猜啊，小时候大家在还不太了解他历史背景的时候，应该就知道他去个打破刚救人的事情了。之后有空我们也可以就是来聊聊那个打破缸救人是不是有民事责任的问题啊？哈，这个就交给那个对法律有兴趣的雅玲来处理。这样 ，OK。那我们今天就先来聊那个司马光跟他们家猫咪的故事啦。司马光是那个北宋人嘛？北宋的时候其实应该是已经很盛行养猫这件事了，因为我们去那个故宫看画展的时候啊，就可以看到那个宋朝的时候的画作里面有出现猫咪的身影。那一开始那个猫咪被饲养，应该是为了捕鼠的需求。那在文献中记载啊，苏东坡曾经在那个上谏宋神中的那个文章里面有提到啊，养猫以捕鼠，不可以无鼠而养不捕之猫。那这个意思就是说，说养猫是用来抓老鼠的，然后不能因为没有老鼠就养不抓老鼠的猫。那这个很老口吼，其实是因为当时他写这篇文章是为了要上谏。皇帝说，就是用猫来比喻北宋时期充满一个冗员的社会现实。那我们是从这个文章里面可以知道说，说当时猫咪在北宋的生活里面应该是常见的，而且是有实用性的。那只是说到后来，那个宋朝社会逐渐富足之后，猫咪才会渐渐的不是为了捕鼠的使用目的而存在。那其实我觉得啊，我们现在应该很快就可以同理宋朝人，因为。一开始，我记得我们爷爷奶奶被他们在养猫咪也都不是为了当宠物，都是因为就是家里要有捕鼠的需求嘛。因为早期他们物质很缺乏，那人都吃不太饱了，其实不太有余欲去养一些就是对他们来讲没有什么功能性的生物。所以我们就再回来讲司马光哦，就是历史上其实很少有专门去叙述记录那种养猫啊养狗的事情。那因为司马光他当时啊，在他猫咪过世的时候，写了一篇文章，叫做《猫述传》。那“述”这个字啊，就是一个修行的“修”，然后下面那三撇改成黑色的“黑”，然后在这个字左边再加上一个“虎”字旁，然后一个一个现在基本上应该看不太到的字哦。这个字在那个中国的古词典里面，在那个《尔雅》里面，它解释是叫做“黑虎”的意思。这是一篇以那个就司马光以他的猫咪。树当作主角而写成的短文，那一般找到的资料里面啊，我们都会猜测这只猫咪应该是黑色的猫，因为那个树我们刚刚有提到嘛，就是黑虎的意思。不过因为树的个性一点都不像老虎，在记录里面是一个非常温柔的好猫，所以我在想啊，会不会这只猫其实也不是黑色的，它其实是一只白色的暖毛。因为毕竟很多人取名字也不一定按照外观或个性命名嘛，比如说有些人就很叛逆啊，就黑狗要叫他小白之类的。那我为什么会说树是一只暖猫？是因为哈、哦、司马光在他的原文里面有写一段话，叫做“每遇众猫屎，常退处于后。那饲众猫饱进去，然后进食之。那这段很老口的文言文啊，我们可以知道。”素每次在跟其他猫一起吃饭的时候，都会让其他的猫先吃，然后它就退到后面。然后之后啊，等其他猫咪吃饱之后，它才会过去吃饭。那我那时候其实读读文章读到这段时候，我就有想要问亚丽娜，就是司马光他给猫咪的饲料碗是不是不太够啊？因为从文章之中我们就可以知道，司马光应该养了很多猫。但是这只猫鼠却需要在旁边等其他的猫咪先吃完，它才可以去吃饭。所以依照我们现在人的那个饲养建议啊，你通常会建议。就是这种多猫饲养的饲主，要准备多少饲料碗才会够？你你应该有一些，就是现在养很多猫的宠物的饲主，应该会问这种问题吧
0: ？对，就像刚刚讲到的，就是猫咪其实它并其实并不适合群居生活啦。但是我们现在的人其实都会司马光一样，就会养了一只之后，就会想要养第二只、第三只、第四只。那要去注意的是，它的资源到底够不够？就像司马光的猫。就是吃完了，其他的猫吃完了，这只猫才去吃，所以可能会有几个可能性：一就是它的食食碗可能是不够的；第二个是它可能它在就是整个团体生活里面，它不是地位比较高的，所以，但是它也不用不想要去去跟人家打打架。就是猫其实如果两只真的要打起来，其实是很耗费体力的，因为它要去竞争资资源。然后，所以当你。准备不足的时候，才会造成猫咪之间的抢食啊、护食啊。这其实是另外一种压力。那所以这只猫它可能会选择，反正我还是有食物，食物还是会剩下，所以我可以剩下食物之后，我可以再比较好的去吃。所以基本上，如果是多猫家庭，比较会建议一猫一碗，一定是一个基本的。然后另外一个，不要再。很迷恋，就是所有的猫，哇塞，每个碗买五五只猫就买五五五个碗，然后全部把它排在一起，可以一起进食，好像是一个团体进餐很好的一个画面。因为这个其实对猫来讲都是蛮有压力的。然后就像我家有一只猫，我之前也有这样的观念，就想说就是这样，这样比较有趣。但是有一只猫。只要其他的猫探头到它的碗里，它就不吃了。哦，完全不吃，就是不吃哦，完全就是,是哦，我生气。对，它就会生气走开。但它饿啊，但它是生气走开。所以在这个状态之下，它其实它就会有自己的独立吃饭的空间、嗯。比如说高一点的台子，我就把食物放到它面前，它不会被打扰，它也不喜欢被打扰这件事情、嗯。所以我觉得多猫家庭就是你真的也要去注意。每一只猫，它的进食状况、进食习惯，然后不被打扰，然后另外一个部分是你分开这样子的不同的位置喂，你其实才知道它吃了多少，有没有食欲不好啊？我觉得会比较好观察。哦，对，所以基本上我觉得司马光可能不是一个。很、嗯、很好的事主，<笑>他可
1: 能那时候没有没有办法有这些资料可以了解这么多，因为我觉得现在人养猫的观念应该比他们就是好很多了
0: 。对，现在事主其实蛮会有很多的资料，而且我们现在不管是行为学啊，或者是我们现在也会提倡是猫友善。你应该怎么样把环境变得是猫友善，包含动物医院也都会是有猫友善，所以应该说大家只是具备越来越多了，对猫来讲都
1: 比较好，所以我们才会说现在有时候宁可当宠物，比我比当人幸福，因为现在大家对于那个宠物的观念已经越来越就是充足了这样子。那我就再回来讲司马光跟他的猫、哦，就是。因为我我们现在来聊，就是树它是一只暖猫的其他证据，就除了它就是会让别人先吃饭之外，再来就是说司马光啊，他有提到说，当他们家其他猫咪生比较多小猫的时候，就是树还会帮忙哺乳。但从这里我们就可以知道，树其实是一只母猫，它就每天都这样跨头跨背哈。结果有一天有一只猫咪就来跑，就是其他的猫咪啊，就跑来吃掉树的小孩。那司马光的家人以为。树它也是共犯，所以它就会觉得这种会吃自己小孩的猫咪实在是太不吉利了，然后就痛扁了树一顿。这这当然以后我们也可以来聊一下哦，这应该是有虐猫的问题哦，因为他他去扁猫、哦、这个行为，应该是也是以后可以很很可以拿出来讨论一下哦。那再回到故事哦，就是司马光的家人话，就把树送养到附近的那个庙里面嘛，僧庙里面。结果我送过去之后啊，树就开始绝食，而且一直躲在笼子里哦。然后就这样，大概躲了大概十几天，到了树快要饿死的时候啊，司马光的家人就觉得树实在是太可怜了，于是就赶快把它接回来。然后树一被接回来之后啊，它就开始重新进食了。那我那时候读到这里的时候，我就去查了一些资料，想说，那就有一些文章啊，他就写说他。它他们认为啦，就是树应该是觉得自己被误会了，所以才绝食的。那后来他又在进食，是因为他觉得他的冤情被洗刷了。原文中的司马光没有写为什么他绝食的因果关系哦、喔，因为司马光他不是他也不是受益者，所以我认为司马光只是平铺直述的表达，当时就是我的猫咪绝食了，然后我的猫咪呢接回来之后他又吃饭了，这样，然后用这样子一个。文学的手法来表达说，它是一只会以死名字的猫。不过我很好奇啊，就是雅玲是怎么看这段故事的？就是猫咪绝食的原因，真的有可能是因为它觉得自己被误会，然后再闹脾气，然后就不吃饭，还是因为它还有可能有其他的原因，导致于就是猫咪就突然这样十几天都不吃饭
0: ？好，那我们就来科学办案。基本上基本上。<笑>猫咪刚刚讲的东西其实都太太拟拟人化了。猫咪其实对他们而言就是基本的需求。那我们先谈一下，其实这个按照推论啊，就是。猫咪不进 食， 我们先撇除它有医疗问 题， 毕竟就是我是兽医 师， 还是要先撇除它有医疗的问题。那基本上司马光的 猫， 按照他刚刚的讲 法， 就是 哎， 一开始过去新的环境不 吃， 然后回来旧环境就吃。你有听到我讲的内容 吗？ 新的环境跟旧的环境 哦， 搬家在猫咪对他们来讲是压力指数第二大。第一大是多猫家庭，嗯、多猫家庭的猫其实压力会很大。他们第二名其实就是搬家，这只猫压力超大、欸欸，我们<笑>超大、啊，就又多猫家庭，然后你又熊熊帮他搬家，<笑>你看哦，你从家里移到一个新的地方，新的地方没有他习惯的熟悉的人事物，没有他习惯的味道，就像猫搬家前,前搬家后，其实压力都很大。猫基本上，你开始打包第一个纸箱，它可能还觉得好玩，会跳进纸箱。当你东西越收越多，它的东原本的生活环境都不一样了，对它来讲只有压力，它可能就会血尿。所以，按照司马光的那只黑猫的状况，其实如果实实际上来讲，其实就是换环境造成的压力的不吃。所以之前有听过一个案例，跟行为比较相关的一些课程当中有听到，就是。英国的有一个四主，就是他搬家的时候，他就是反正有钱的，他就什么东西都没带走，就带着他自己跟猫。结果猫到新的环境完全不吃，主人是有过去的、哦，但他完全不吃，所以对他来讲，其实压力很大。最后那只猫生了重病，是没办法挽救回来了，是因为他没有家里没有任何一个他熟悉的味道。所以我自己也搬了蛮多次家的，我们家那个电视柜真的很旧很旧。但是我每一次搬家，我都带着我家电视柜，那是我家最大的物品，而且都是充满他们熟悉的东西。即使我就是要就是，比如说我搬家，我其实可以把沙发丢了，但我一定会先把沙发搬过来。我让猫适应了，我才丢，所以要一定要提醒大家，说猫不吃其实是一件很严重的事情。猫不吃有可能就是三天五天就造成脂肪肝，就造成黄疸了。那对猫来讲是就是是疾病上面蛮棘手的一个问题。所以还好他回来就吃，还没有黄疸。就是你刚刚讲说他猫不吃，其实我担心的是我看到的是后面疾病可能会产生的状况，所以基本上没有这么的。戏剧化说什么冤情啊，然后然后什么几谷深冤，然后就是、嗯、就开始进食。我们看到其实就是环境上面的改变<笑>造成的压力，压力消失了，它、嗯、要重新开始吃。然后狐狸嘎仔它没有造成它的一些肝病的问题
1: 。对，嗯嗯嗯，因为我我我一开始看这个故事的时候，其实我觉得很很浪漫哦。然后，因为我看了故，我那时候读这个故事的时候是读，不是读原文，是读就是人家去解读他的原文，然后写成的故事。然后只是我后来就是就是为了要分享给大家，我们就回去翻了原文之后，就觉得越读越不对劲。然后我就想说，嗯，那我一定要拉出来问你一下这样子。那我们现在再回来那个司马光的猫。他这一次绝食事件之后啊，然后就司马光就觉得他就是一个很棒的猫嘛，所以他就之后他们家只要多了小猫咪，就会让树来做哺育。然后他认为树可以把小猫都照顾得很好，这样子。那有一次啊，就文章里面有提到，就是树为了保护别人家的小猫，然后还跟狗狗打架，打到重伤这样子。然后后来是因为刚好有人来救了他，不然我想他当时应该就要提早升天了这样子。纵使就是在那个就是司马光好像那边乱养一通的状况下、哦，这只猫最后也是活到了二十岁。那我记得二十岁应该在猫咪界是蛮长寿的吧
0: ？对，是蛮长寿的。就是猫咪基本上其实十几年都是一个基本上的状况，只要没有一些什么重大意外或者是一些就是疾病上面，十几年现在的四主的饲养观念其实都很好。其实听听到十八十九。这种其实二十其实都大大有猫 在， 就像我自己有之前有其中一只猫也是活到十九 岁， 对， 所以只要好好饲 养， 所以我我收回司马光是坏事主这件事情好 了， 他还可以养到二十 岁， 我觉得我觉得是
1: 是还蛮不 错， 那只猫体质也蛮好的。对，他应该最后是，其实应该是大多数的情况，他应该都有好好照顾它啦。不然，因为照那个时候的年代的人，应该就是常常那个猫它已经不会捕老鼠的时候，他们可能就会做一些比较积极的手段去处理猫，这样子就是不是我们现在饲主会这么温柔以待。这就是我就是今天分享的猫咪小故事啊。那我希望以后也可以找就是这些跟动物有关的小故事跟大家分享，希望大家今天会喜欢喽。OK。Bye bye.